0: ich bin so fertig. Ich weiß nicht, ob das das Wetter draußen ist oder die Tatsache, dass ich gerade drei Tage Geburtstag gefeiert habe.
1: Oder beides. Drei Tage Geburtstag gefeiert? Ja. Das ist ja halt wie bei meinen Kindern, die müssen auch immer mehrere Tage feiern. Familienfest, Kinderfest. Warum hast du drei Tage das gefeiert? Freizeitstress. Freizeitstress? Ist schon anstrengend. Ich glaube, ich kann heute halt nicht trainieren gehen, weil da müsste ich
0: ja skalieren sonst. Skalieren? Bist du wahnsinnig? <lacht> Indiana kennt gar <keinen> Schmerz. <lacht> ja, ein, ein Thema, das, das häufig vorkommt, glaube ich, im Gym, oder? Das Skalieren äh, für Verlierer ist. Dabei kennt man ja den Spruch: Scaling is not a crime. Ist, Scaling is not a
1: crime ist ein Megaspruch ähm, Von wem ist der eigentlich? Das ist eine gute Frage. Weißt du das? Also, ich würde nicht raten, muss, würde ich Pat Sherwood sagen. Ja, es ja, könnte Pat Sherwood sein. Ja. Der ist ein großer Advokat dafür. Ja, ja, und es ist es ist sicher was, was ich sowohl von Athletenseite, aber auch von Coaches was was oft nicht ganz optimal gemacht wird, beziehungsweise auch ein ich sage immer, ein Bereich der Nichtelegte, wie sagt man auf Deutsch Nach, nachlässig behandelt wird. Ja, der sehr nachlässig, vernachlässigt der, der sehr vernachlässigt wird. wird, vor allem auch von Seite, dass Scaling-Varianten oft viel zu banal und, und oberflächlich behandelt werden und nicht genug in die Tiefe gehen. Kann ich allen Leuten sehr empfehlen. Es gibt von, auf crossfit.com gibt einen Kurs, der, einen Scaling-Kurs, einen Online-Kurs, wo man sich sehr viele Gedanken machen muss über ideale Scalings, je nach Athlet und auch da in dem Zusammenhang muss man halt auch seine, seine Athleten kennen, um sie gut skalieren zu können. Ähm, ja,
0: aber während ich gerade nachschaue, von wem die Aussage Scaling is not a crime wirklich kommt, gibt es ganz lustige Memes äh, dazu von, von CrossFit. Aber ich glaube auch außer Warum von,
1: skalieren wir überhaupt? Ja, also, ich glaube, man muss mal generell sagen, ähm, was das heißt. Ja, was, was skalieren überhaupt bedeutet oder das ja. Scaling. Und also für alle Leute, die nicht aus dem CrossFit-Bereich kommen, wir machen, im Crossfit ein, wir machen im CrossFit ein Daily Workout. Also ein Workout. Das ist meistens ein Metabolic Conditioning Workout, heißt, dass es ähm, für das Herz-Kreislauf-System anstrengend sein soll, aber dann auch durchaus andere, andere Eigenschaften, Fitness-Eigenschaften auch trainieren soll. Und ähm, Skalierung ist in dem Fall eine Anpassung des Gewichtes, der Wiederholungszahl oder auch der Dauer des Workouts. Und ähm, der, der Hauptgrund, warum wir skalieren, ist, dass wir den Stimulus des Workouts beibehalten wollen. Also ich gebe jetzt mal ein paar Beispiele und es ist, es, ich finde es ich so spannend, dass sich so, so viele Leute schwer tun mit Skalierungen. Ähm, aber angenommen, wir machen einen Krafttag und wir machen 5x5 Kniebeugen. Da wird der, niemand aus dem Mittelfeld im Gym wird auf die Idee kommen, dasselbe Gewicht zu verwenden, wie der, der am besten squatten kann. Oder? Mhm. Also wenn, wenn wir zwar jetzt trainieren mit dem mit dem Will zum Beispiel, der, ähm, ich glaube, knappe 200, vielleicht sogar über 200 Kilo squatten kann.
0: Und übrigens, ich habe letztens mit ihm gesprochen, äh, olympisches Gewichtheben seit seiner Jugend macht.
1: Ja genau. Ja. Aber wenn ich mit dem squatte und wir machen beide 5x5 Backsquats, würde ich und auch niemand anderem im Gym auf die Idee kommen, seine 160 Kilo zu verwenden für fünf Wiederholungen. Sondern jeder würde natürlicherweise ein Gewicht nehmen, mit dem er noch aufstehen kann. Und äh, idealerweise auch noch mit sauberer Technik. Mhm. Also da ist es irgendwie, das ist selbstregulierend. Genau dasselbe äh, trifft zum Beispiel auch beim Laufen zu. Wenn man sagt, man, man läuft fünf Kilometer, die meisten Leute wollen eh nicht so lange laufen und wer für fünf Kilometer länger braucht als 30 Minuten, da sollte man auch die Distanz skalieren. Das ist einfach zu lange, getan. dann verfehlt man den Stimulus des Workouts, dann hat man keinen Kraftstimulus mehr. Beim Backsquatten wäre das, wenn ich ein Gewicht verwende, mit dem ich gerade noch einmal aufstehen kann, dann habe ich auch den Stimulus verfehlt. Wenn ich ein Gewicht verwende, mit dem ich noch 20 Wiederholungen machen könnte, dann habe ich auch nicht den Stimulus getroffen, die fünf Wiederholungen.
0: Jetzt stellt sich eine Frage für mich und vielleicht auch andere, weil du das Wort Stimulus immer wiederholst. Ich werfe jetzt mal einfach eine Behauptung in den Raum, die mir so aufgefallen ist weil das einen wesentlichen Unterschied machen kann, glaube ich, für diesen Fehler, den viele machen beim Skalieren. Ich glaube, ein, ein Workout lebt äh, oder steht und fällt damit, wie gut es vom Coach ja auch beschrieben wird. Also nicht, dass ich das jetzt falsche Scaling jetzt immer an den Coach schieben will, don't get me wrong. Ähm, aber jetzt, der Stimulus muss ja auch bekannt sein, den muss man auch beschreiben können. Und ich finde, das ist manchmal gar nicht so einfach. Den, weil jeder, jedes Workout hat einen anderen, ein anderes Ziel, einen anderen Stimulus. Es ist ein Unterschied, ob ich ein achtminütiges Workout oder ein 40-minütiges Workout vor mir habe. Ich muss mich für diese ein und dieselbe Bewegung anders verhalten in, in beiden Fällen. Jetzt,
1: Wie, wie, wie siehst du das mit, mit dem Stimulus? Also ich glaube auch, dass eine der Hauptaufgaben ist, dass der Coach den Stimulus verstanden hat. Und dass er, dass er ihn dann vernünftig den Leuten kommunizieren kann. Ja. Also Stimulus ist einfach der Trainingsreiz. Jedes Workout hat einen bestimmten Trainingsreiz. Und im Crossfit geht es prinzipiell darum, dass die Intensität hoch bleibt. Und wenn man skaliert, skaliert man eigentlich meistens ähm, Variablen, die die Trainingsintensität beeinflussen. Das ist das Gewicht, das ist die Bewegungsgeschwindigkeit oder die Anzahl an Wiederholungen und das ist die Dauer. Und... Ähm, Jetzt nehme ich ein klassisches, also ich hatte jetzt ein, ein, ein längeres Lauf-Workout. Ähm, ich hatte äh, einen, einen Heavy-Day, einen Tag, wo man 5x5 Kniebeugen macht. Das ist auch ein klassisches Crossfit-Workout. Und dann noch ein anderes, ganz ikonisches Crossfit-Workout ist Fran. Da macht man 2115-9 Wiederholungen von Thrustern mit äh, 42,5 Kilo und 30 Kilo für die Ladies. Und äh, so, wenn man jetzt den Workout-Stimulus irgendwo. Äh, festlegen mag, wenn man das Workout Rx macht, also mit dem Gewicht, das ausgeschrieben ist, dann brauchen fitte Leute, früher wie ich begonnen habe, waren ein Frame unter 4 Minuten schon sehr gut, heute ist es, man muss unter 2 Minuten und 30 sein, um, um eine richtig gute Frame-Zeit zu haben, das ist schon sehr beeindruckend, wenn man das in der Zeit machen kann, aber man könnte so sagen, ungefähr in dieser 4-5 äh, Minuten-Range sollte sein, um nah an dem Stimulus zu sein, der gedacht war. Ja, wenn das Workout für dich aber 15 Minuten dauert, weil du mit den 42,5 Kilo nicht 21 Wiederholungen machen kannst den vielleicht ein, zwei Sätzen, sondern du machst drei Wiederholungen, dann kannst du das Gewicht nicht mehr heben, dann machst du wieder drei Wiederholungen, dann brauchst eine Minute Pause und es dauert das ganze Workout 25 Minuten oder 15 Minuten, dann triffst du den Stimulus nicht mehr. Also das soll Herz herzkreislaufmäßig richtig, richtig intensiv sein und es soll auch kraftausdauermäßig recht intensiv sein. Und genau diesen Stimulus muss man auch selber verstehen, man muss ihn erklären können und dann muss man auch den Athleten dazu bringen oder dem Athleten irgendwie vernünftig erklären können, warum er eventuell ein bisschen mehr Gewicht verwenden soll, ein bisschen weniger Gewicht verwenden soll, warum er vielleicht die Bewegung abändern muss, warum er vielleicht keinen Kipping-Pull-Up machen soll, sondern ähm, einen Jumping-Pull-Up oder eine andere Form, vielleicht mit einem Band einen Klimmzug machen, aber im Prinzip geht es darum, dass die, die Intensität ähm, erhalten bleibt und dass der Workout der Trainingsreiz erhalten bleibt, der Workout-Stimulus erhalten bleibt und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir skalieren. Ja. Ähm, nachvollziehbar. Also es geht immer um den Trainingsreiz.
0: Der genau. sollte richtig sein. Ich sollte ein langes Workout nicht sprinten und umgekehrt. Ich glaube, das ist jedem klar. Danke für die Erklärung. Ähm, aber ja, also ich, ich finde diesen Reiz zu erklären, ähm, das, das, das ist äh, etwas, was ich... Was ich oft schon gemerkt habe, das kann einen wichtigen Unterschied machen. Also ich habe oft schon gemerkt, dass ich in einem Workout war, wo dank einer, einer halbwegs guten Erklärung vom Coach ich mir gedacht habe, ah, da gebe ich vielleicht noch ein bisschen ein Gewicht
1: dazu oder da nehme ich ein bisschen ein Gewicht weg. Also wir verwenden ja Cap, das ist CrossFit Affiliate Programming, ist im Prinzip die Original, Originalversion von CrossFit Programming. Und was richtig gut im, im Cap ist, im CrossFit Affiliate Programming ist, dass der Workout-Stimulus immer sehr genau erklärt wird. Also wir, also ein Beispiel, da, da ist immer ein Timecap dabei, also angenommen wir würden jetzt friend machen, dann sagen wir, okay die Thruster sollte man maximal in drei Sätzen machen können, im ersten Satz. Also das Gewicht sollte so sein, dass man zehn wunderschöne Wiederholungen machen kann, vielleicht macht man im ersten Satz zehn Wiederholungen, im zweiten Satz acht Wiederholungen und im dritten Satz noch einmal drei Wiederholungen, dann hat man auch 21. Also dass man, dass man gut beschreibt, wenn, das, wenn man das mit 42,5 Kilo nicht machen kann, dass man das Gewicht ein bisschen leichter macht. Mhm. Ja, dasselbe gilt für die Klimmzüge. Wer nicht ohne Probleme 10 Kipping-Pull-Ups machen kann, der sollte sich schon überlegen, ob er die Pull-Ups nicht ein bisschen mehr skaliert. Dass man vielleicht nur einen Teil echte Pull-Ups macht, den anderen Teil Jumping-Pull-Ups, sodass die Leute trotzdem einen echten Pull-Up üben können. Aber dass man, dass man die Bewegung ein bisschen anpasst, auch ein, 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 in dem Fall ein bisschen leichter macht. Aber... Ähm, also auf jeden Fall, die, die, die Zeit ist sehr genau beschrieben, es ist beschrieben, wie sich das Gewicht anfühlen sollte, wie sich für einen selber anfühlen sollte. Mhm. Also wenn man, wenn man nach Fran nicht komplett außer Atem ist und kein anderes Trainingsziel verfolgt, als, als ähm, normal Crossfit zu machen, dann hat man was falsch gemacht. Also dann hat man das Workout einfach nicht richtig gemacht oder man hat ein Workout gemacht, aber das hat einen ganz anderen Trainingsreiz als, das, wie, als der, der ursprünglich gedachte Trainingsreiz. Und was ich eben ganz toll finde am Cap ist, dass der Trainingsreiz sehr genau beschrieben ist und dass ich versuche, das auch in den Stunden richtig gut zu erklären, weil es wirklich ein bisschen ein, weil es für die Athleten einfach so viel einfacher ist, wenn ich ihnen sage, hey, ihr solltet in der Lage sein, das so oft zu machen. Maximal so viele Pausen. Ähm, ja.
0: Eine gute Möglichkeit ist wahrscheinlich auch ähm, ganz allgemein, dass man beim Warm-up fürs Workout schon versucht, sich, sich am, an dem geplanten Gewicht, das man sich vornimmt, äh, ein, ein paar Wiederholungen zu machen und zu sagen, und den Leuten zu sagen, stelle mal vor, oder sich selbst vorzustellen wie, wie würde sich das jetzt anfühlen, wenn ich gerade drei gemacht habe und ich weiß, ich muss 21 davon machen. Mhm. Oder also das ist ein, ist ein
1: super Punkt. Ja. Also ich mache das auch in den meisten Warms und ich glaube, die, die meisten meiner Coaches machen das auch ganz oft, dass man die Leute so einen Trial Run machen lässt oder mhm. im Warm Up auf ein Gewicht draufarbeiten lässt für ein paar Wiederholungen und dann schaut, wie sich das anfühlt. Ähm, Nämlich vor allem die Kombi mit den, mit den, anderen, mit den, anderen, mit den anderen Elementen. Elementen ja.
0: Weil wenn jemand, nur weil jemand zum Beispiel doppelte Seilsprünge, also Double-Anders machen kann, heißt es das nicht, dass er nach 21 was dann die 100, die 100 Seilsprünge
1: immer noch so kann. Ja. ja, genau so ist es. Ähm, und ich glaube, was ein bisschen mit, diesem, ähm, mit dem Scaling-Gedanken hergeht, ist, dass viele Leute glauben, sie machen sich das Workout leichter. Genau das Gegenteil ist der Fall, gerade in so Metcons, ist, man macht sich das Workout eigentlich Mag ich mag jetzt gar nicht sagen schwerer, passender. Aber, aber passender und man schafft es, die Intensität hochzuhalten. Also man muss sich vorstellen, wenn man für Friends, selbst wenn man das RX-Gewicht verwendet, ähm, statt 5 Minuten, 20 Minuten benötigt. Ähm, und wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt, muss man sich vorstellen, okay, die Intensität ist abhängig von der Zeit, die ich benötige und vom Gewicht in dem Fall. Und jetzt kann man sich vorstellen, ich mache das Workout mit dem halben Gewicht, aber in der RX-Zeit, dann habe ich immer noch eine doppelt so hohe Intensität. Also wenn ich es mit dem halben Gewicht mache, aber in fünf Minuten zusammenbringe, habe ich eine doppelt so hohe Trainingsintensität. Und das ist das, was die meisten Leute nicht verstehen. Manchmal ist es viel schrecklicher, ein Workout mit weniger Gewicht zu machen, weil man in der Lage ist, in Bewegung zu bleiben. Und auch das hängt dann natürlich total vom Stimulus ab. Es gibt Workouts, die sind darauf ausgelegt, zwei, drei Minuten durchgehend in Bewegung zu bleiben. Dann gibt es andere Workouts, wo man bewusst ein hohes Gewicht hebt, wo man Pause machen muss und dann vielleicht wieder eine Runde laufen geht und wo das Tempo nicht allzu hoch ist. Aber gerade zum Beispiel bei Fran ist es so, dass das für viele Leute das ist anstrengend, wenn sie weniger Gewicht verwenden, weil sie es schneller machen können.
0: Es ist ja auch, man erschleicht sich ja auch irgendwo oft, glaube ich, das Workout mit, mit mit nicht genauer Bewegungsausführung und vernachlässigt dabei wahrscheinlich total, wie erstens wie schlecht das langfristig für den Körper ist und zweitens, wenn man sich aufgrund von weniger Gewicht zum Beispiel oder einer einfachen einfacheren Bewegungsausführung, also einer skalierten Ausführung einer Bewegung, wie viel mehr Trainingseffekt ich mir rausholen kann, wenn ich mehr, noch mehr darauf achte, eben die Ausführung einfach genauer zu machen,
1: oder? Wir haben in unserer Technikfolge auch darüber gesprochen, kann ich allen Leuten sehr empfehlen, weil die sehr stark mit dem Scaling-Gedanken in Verbindung steht und in, wenn wir über Technik sprechen und Intensität, wir sprechen immer über Threshold Training, also auf Deutsch Schwellentraining und damit ist jetzt keine metabolische Schwelle gemeint, sondern es geht darum, dass man sich in einem Workout generell mit einer Bewegungsgeschwindigkeit bewegen sollte, die einem erlaubt, ähm, sich richtig gut zu bewegen und wenn man sich richtig gut bewegen kann und das auch bei der, bei der besagten Geschwindigkeit, dann kann man versuchen, diese Geschwindigkeit ein bisschen zu erhöhen. Und dann schaue ich, bin ich noch immer in der Lage, mich richtig gut zu bewegen. Aber dieses Schwellendring, dieses Prinzip, dass ich bei höheren Geschwindigkeiten versuche, meine Bewegungsmechanik aufrecht zu erhalten. Und wenn ich das kann, dann versuche ich es wieder ein bisschen schneller zu machen. Und dann wird jeder drauf kommen, meine, man macht Fehler, wenn man sich schneller bewegt. Aber das Ziel ist, dass es kleine Fehler sind. Und ich glaube, der zweite ganz wesentliche Punkt ist, dass ich die Bewegungen, wenn ich nicht ermüdet bin, richtig gut machen kann. Also als Grundgedanke ist: soll ich skalieren, also einmal kann ich die Bewegungen, wenn ich nicht ermüdet bin, sauber machen mit leichtem bis moderatem Gewicht. Wenn ich das kann, dann kann ich schauen, dass ich mich schneller bewege oder mehr Gewicht verwende. Also das ist der Grundgedanke. Und diese Schwellengeschwindigkeit mag ich, mag ich im Workout beibehalten. Und deshalb skaliere ich das Workout. Wenn das Gewicht so schwer ist, dass ich mich nicht mehr gut bewegen kann, habe ich ein Problem. Wenn das Gewicht so schwer ist, dass ich die Intensität nicht aufrechterhalten kann, habe ich auch ein Problem. Jetzt hat Jetzt hat Greg Glassman, wer,
0: wer denn sonst, äh, wenn nicht er, ähm, da eine auch zum Thema Scaling eine sehr sehr schöne Aussage getroffen, hat gesagt, we program for the
1: best and scale for the rest. Ähm, Na, warte, ja genau, also ich, ich meine, es ist, eine, es ist eine super Aussage, weil die meisten Leute haben das Gefühl, dass sie irgendwie nicht gut genug sind, um das Workout-Rx zu machen. Ich selber skaliere immer wieder Workout oder relativ oft skaliere ich Workouts, je nachdem, wie ich mich fühle, ähm, ob ich eine anstrengende Arbeitswoche hatte oder nicht, ob ich viel trainiert habe oder weniger trainiert habe, ob ich sonst sehr viel Stress hatte. Ich skaliere Workouts ganz oft, vor allem auch wenn in, in Bereichen, wo ich selber weiß, dass ich nicht kräftig oder nicht fit genug bin, um das Workout so durchzuführen. Also ich kann jetzt ein Beispiel nehmen. Ähm, ich kann relativ gut double springen Ich habe letztens ein Workout gemacht und ähm, ich hatte so also eine leichte, leichte Entzündung in meiner Plantarfaszie im Fuß unten. Und das waren 150, 175 oder 150, 175 Double Anders. Ich bin das, glaube ich, fast alles unbroken durchgesprungen, aber ich bin davor sehr lange nicht Double Anders gesprungen. Und irgendwann, wenn man etwas nicht regelmäßig macht, verliert der Körper die Fähigkeit, also die Sehnen, die Bänder, der ganze passive Bewegungsapparat, verliert die, Be die, die Fähigkeit, vernünftig zu stabilisieren, beziehungsweise wird auch leicht überlastet. Und für mich wäre das wahrscheinlich wesentlich intelligenter gewesen in dem Fall. Normalerweise skaliere ich sehr vernünftig, da habe ich es nicht gemacht. Es war irgendwie lustig, waren ein paar andere Coaches dabei und ein italienischer Coach aus dem Ausland war auch da. Und da habe ich mir gedacht, na das passt, ich kann ich locker durchhupfen. Und dann habe ich eine Woche lang äh, wirklich Schmerzen gehabt auf meiner, auf meiner Fußsohle, da bei der Ferse hinten. Um, richtig unangenehm, aber blöd skaliert. Also ich hätte genauso können. ich mache 175 und 50, das wäre ein bisschen weniger gewesen, aber wahrscheinlich vom Gesamtvolumen so, dass es mein Körper gut ausgehalten hätte. Und worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau, We program for the best and scale for the rest. Äh, ich selber weiß, dass ich ganz viele Workouts nicht Rx machen kann. Also ich muss mir nur die Games anschauen und weiß, dass ich das, was die Leute dort machen, nicht so machen kann. Ich trainiere nicht 15 bis 20 Stunden in der Woche, ähm, ich habe ganz viele andere Dinge in meinem Leben, die mir wichtiger sind, als so viel Zeit in mein Training zu stecken. Aber mir ist auch bewusst, dass ich deshalb Workouts nicht so machen kann. Und was ich dann ganz bewusst versuche, ist, dass ich in den Bereichen, wo ich nicht so gut bin, zum Beispiel Gewicht heben, würde ich jetzt sagen, ist eher vom, vom Gewicht meine Schwäche, dass ich, wenn Isabella im Programm steht, 30 Snatches mit 60 Kilo, dass ich vielleicht nur 50 Kilo verwende. Oder vielleicht nur 45 Kilo. Oder an einem guten Tag vielleicht 55 Kilo. Aber da, ich versuche eher in dem Timeframe zu bleiben, mich gut zu bewegen. Und dort die Intensität vielleicht ein bisschen niedriger zu lassen als, als ähm, notwendig. Also nicht mit super maximaler Intensität zu trainieren, sondern vernünftig angepasst. Jetzt hat ja,
0: gibt es ja noch ein sehr, ja plakativ klingt immer so negativ, aber ein, ja, ein sehr gut zusammen, sehr so pointiertes, knackiges Statement von Greg Glassman in dem Thema. Und zwar es also hat er in einem Vortrag, glaube ich, erwähnt. Our understanding is that the needs of Olympic athletes and our grandparents differ by degree, not kind. Also dass äh, das, 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 das die Differenz zwischen einem olympischen Athleten und unseren Großeltern eigentlich nur in der Intensität, aber nicht in der Art der Bewegung äh, sich unterscheiden sollten. Und dann sagt er hinten nach noch, one needs functional competence to stay out of the nursing home. The other one's functional dominance to win medals. Also der eine braucht äh, funktionale Kompetenz, um nicht, äh, nicht, äh, keinen Krankenpfleger zu brauchen und der andere der andere ähm, funktionelle ja, äh, Dominanz, um Medaillen zu gewinnen, wenn ich das jetzt richtig verstanden genau, also, habe.
1: Er will halt dominant, also seine Gegner dominieren. Das ist, das ist der Hintergrundgedanke. Und der andere will seinen für sich selber trainieren und seinen, seinen Körper bzw er will nicht in ein, in ein Pflegeheim kommen müssen, weil er nicht mehr in der Lage ist, ganz viele Dinge, die Menschen machen können sollten, nicht mehr, nicht mehr tun können. Also pff, das war ein super deutscher Satz. Ähm, <lacht> <lacht> äh, er will noch immer in der Lage sein, funktionell bewegungsfähig zu bleiben. Also alle Anforderungen des Alltags gut erfüllen zu können. Und was ich, was ich so toll finde an dem Zitat ist, es fasst eigentlich sehr gut zusammen, worum es unserem Training geht, und wir haben auch in einer Folge Find Your Wire mal darüber gesprochen, dass jeder von uns, und auch das Spiel in den Scaling-Gedanken hinein, herausfinden sollte, warum er trainiert. Und für manche mag das sein, dass sie zu einer Competition fahren, aber da muss ich das auch widerspiegeln <lacht> in meinem Training. Ich kann mir nicht, nicht erwarten, mit drei- bis viermal einer Stunde Training oder auch fünfmal einer Stunde Training in der Woche irgendwie funktionell dominant zu sein. Und mein Hauptziel ist es, den, meinen Gym-Body zu crushen, sondern da geht es darum, was ist dein Ziel mit dem Training? Magst du fit bleiben? Magst du gesund bleiben? Magst du Körpergewicht verlieren? Magere Muskelmasse aufbauen? Und wenn man das verstanden hat, worum es im eigenen Training oder was einem, was einem für das eigene Training wichtig ist, ich glaube, dann tut man sich auch leichter zu skalieren. Also man ist kein Loser, wenn man skaliert, die meisten richtig guten Crossfitters skalieren Workout oder die richtig gute crossfit skalieren Workout, wenn sie Sachen nicht gut genug können. Das bringt mich auf einen äh, super Punkt, wenn du sagst, man
0: ist kein Loser, wenn man skaliert. Du unterrichtest ja auch, ähm, wenn du siehst, dass äh, als Coach, dass Leute nicht ausreichend skalieren, wie
1: gehst du in, einem, in, einer, in einer Stunde damit um? Das so ist ein bisschen eine Gratwanderung. Also, was für mich schon im Vordergrund steht, ist, dass sich im Training niemand verletzt. Also, das ist mir, mir persönlich einfach ganz wichtig. Ich finde, das widerstrebt mir so ganz vom Grund auf, wenn jemand wirklich viele schlechte Wiederholungen macht. Vom Körper oder vom Ego verletzt? Ja, nein, vom Körper dieses Mal, ja. vom Körper. <lacht> das, Ego ist mir, das Ego der anderen ist mir relativ egal. <lacht> <lacht> äh, also, dann, dann bin ich schon noch so, dass ich sage, so, okay du musst weniger Gewicht verwenden, du musst die Bewegung anders machen, es kommt doch ein bisschen auf die Bewegungen an, also wenn jetzt jemand einen erstcode mit rundem Rücken macht, ist das für mich vertretbar, ähm, da kann nicht viel passieren, wenn man in einem Workout mit sehr viel Gewicht ständig seinen Rücken rund macht oder auch beim Kreuzheben, dann, dann hat man vor allem, wenn man nicht richtig gut trainiert ist, schon ein, ein, ein massiv erhöhtes Verletzungsrisiko ähm, und dann bin ich durchaus so, dass ich hingehe und sage, hey, ähm, du kannst das selber, also zuerst einmal, gibt man einen Cue. Man versucht eine, eine, einen, eine Hilfe zur Bewegung zu geben, worauf sich der Athlet konzentrieren kann. Oder man sagt, er soll sich ein bisschen langsamer bewegen. Er soll, äh, ja. Also man versucht ihm zu helfen. Wenn er nicht in der Lage ist, diesen Cue umzusetzen, diese Bewegungsaufforderung umzusetzen, dann, dann ist es an der Zeit, entweder sagen, er muss Pause machen, er soll sich ein bisschen mehr Zeit lassen ähm, oder, oder zur Not auch Gewicht reduzieren. Aber solange also solange die Sachen mit sehr leichtem Gewicht sind, kann man Athleten durchaus auch mehr Intensität zugestehen. Es ist immer dieses Spiel mit, also zwischen wie die Sicherheit, also die Gesundheit des Athleten, bewegt er sich effizient und effektiv, diese drei Faktoren muss man irgendwie versuchen auszubalancieren. Das ist oft gar nicht so leicht. Also auch ein richtig guter Athlet, der ein Workout macht mit moderatem oder leichtem Gewicht, dem würde ich vielleicht sogar erlauben, wenn er sagt, das ist irgendwie für ihn wichtig, dass er jetzt richtig Gas gibt, dass sein Rücken leicht rund wird, leicht rund wird, aber kontrolliert, kontrolliert bleibt, also keine endgradige Gelenksposition, die passiv ist. Jemand, der das erlernt, würde ich das nicht zugestehen. Und das Thema im Crossfit ist eben auch dieses Thema der Ermüdung, das hast du eh am Anfang angesprochen. Es ist ein riesen Unterschied, ob man in, im frischen Zustand 10 Wiederholungen machen kann oder ob man mit 180 Puls und 5 Minuten in, in einem Workout schon ist, ob man noch immer in der Lage ist, die Bewegungen schön zu machen. Also wenn die Sicherheit gegeben ist, der Athlet sich nicht selbst gefährdet, dann versuche ich ihm eher zu helfen mit, hey, mach ein bisschen Pause kurz oder mach kurz Pause ähm, und versuche ihm nicht das Gewicht zu reduzieren. Aber ich glaube, was, was ganz wichtig ist, und da komme ich wieder zu dieser Erklärung, wenn man das Workout gut erklärt und dem Athleten sagt, was wichtig ist an diesem Workout, dann sind die meisten Leute in der Lage, selbst zu skalieren. Ja, weißt du, was ich meine? Recht.
0: Ein Punkt, der, den ich vielleicht noch hinzufügen würde, der bei mir sehr geholfen hat, und das habe ich lange nicht gemacht, weil ich leider Gottes sehr faul bin beim, beim Mitschreiben meiner, meiner persönlichen ähm, Leistungen oder beim, beim, beim Festhalten. Aber ich habe dann irgendwann begonnen, meine, meine Maximalwerte ähm, beim Liften und bei, bei allen möglichen anderen Dingen auch festzuhalten und ähm, es wird ja dann oft gesagt, ja, wenn du so und so viel Gewicht bewegen kannst oder wenn du, du hast selber vorhin gesagt, 10 Pull-Ups am Stück problemlos machen kannst, dann kannst du friend, beim Friend ähm, unskaliert die Pull-Ups machen, glaube ich, hast du gemeint.
1: So in der Größenordnung, ja.
0: Würdest du sagen, dass das, dass das also für alle, die, die sich jetzt denken, ja, wie finde ich mein optimales Scaling, dass das ein wesentlicher Bestandteil ist, dass man seine seine, seine maximal, also seine, seine Werte einfach kennt, wie, wie viel kann ich heben, wie viel
1: kann ich drücken? Es macht das Scaling zumindest wesentlich einfacher. Also wenn man weiß, und es geht da gar nicht, es geht nicht nur ausschließlich um Kraftwerte und um Maximalkraftwerte, sondern ähm, habe ich Frame schon mal gemacht und habe mir aufgeschrieben, in welcher Zeit ich es gemacht habe. Und, 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 und vielleicht mit ähm, einem reduzierten Gewicht, der Hälfte des Gewichtes und Jumping Pull-Ups. Und jetzt, ein, ein Jahr später, mache ich es noch einmal und ich bin kräftiger geworden. Ich kann drei, vier, fünf strikte Klimmzüge, ich kann ein paar Kipping-Pull-Ups machen. Schaffe ich es, das Workout zu machen und einige der Jumping-Pull-Ups gegen Kipping-Pull-Ups auszutauschen? Schaffe ich vielleicht fünf oder zehn Kilo mehr zu verwenden und trotzdem das Ganze in derselben Zeit zu machen? Das wäre ein, ein, ein Fitness-Zugewinn. Also je, je, je besser man in der Lage ist, auch wenn man sich andere Workouts anschaut, die vielleicht so ähnlich sind wie Fran, also vielleicht habe ich mal einen Workout gemacht, wo RX 50 Kilo oder 60 Kilo Thruster ausgeschrieben sind, aber mit weniger Wiederholung, vielleicht nur 8 Wiederholungen und ich habe das reduziert auf, auf 40 Kilo, um 8 Wiederholungen zu machen, dann kann ich mich besser einschätzen, und es hilft mir einfach, leichter mein Gewicht zu finden. Wenn ich schon mal mit 40 Kilo 8 gemacht habe, dann werde ich wissen, naja, 21 Wiederholungen wird vielleicht ein bisschen knapp, das wird sich nicht ganz ausgehen. Vielleicht reduziere ich es auf 35 Kilo, um zu kommen.
0: Ich weiß jetzt nicht mehr, wo man das findet, das wirst du wahrscheinlich wissen, aber es gibt ja auch ganz gute Tabellen, wo man nachschauen kann, klar, das variiert immer ein bisschen je nach Typ, aber wo man ganz gut nachschauen kann, wenn ich, wenn ich zum Beispiel äh, beim, beim Backsquat 100 Kilo bewegen kann, dann weiß ich, dass dann kann ich mir in der Tabelle anschauen, wie oft ich es ungefähr zehnmal bewegen können genau, sollte. Mit, also man sagt mit ja.
1: 90 bis 95 Prozent kann man drei Wiederholungen machen, mit 85 Prozent kann man ungefähr fünf Wiederholungen machen und dann geht das halt so nach, nach unten ja. durch. Also man, man kann so ungefähr einschätzen, wie das ist. Das ist aber auch allerdings nicht metabolisch ermüdet, also nicht unter großer Ermüdung. Ja, aber darauf wollte ich hinaus. Aber es ist super, dass du das sagst, weil weil, genau, genau darum geht es. Ja. Weil ich
0: schaue mir dann oft, äh, wenn ich kein Gefühl habe für einen Workout, dann schaue ich mir das an, wo liege ich und wenn ich sehe, dass jetzt als ganz fiktionales Beispiel, ähm, wenn ich jetzt sehe, dass ich äh, 100 Kilo berechnet äh, an meinem Maximalwert ähm, zehnmal ähm, ja, 100 Kilo zehnmal ist jetzt übertrieben, aber wenn ich ein, ein, ein Gewicht zehnmal bewegen kann und das Workout hat vielleicht nur ein paar Kilo drüber, dann weiß ich, dass ich aufgrund der Ermüdung durch andere Bestandteile im Workout, dass ich einfach Wenn du das Gewicht muss. musst, mehrmals, ja. mehrere
1: Sätze, ja, genau. Das ist, ist ein super Beispiel. Also ist eine super Art, um sich selber auch einordnen zu können. Oder,
0: oder bei den double Anders, ja. Ich weiß, dass ich frisch, dass ich... Äh, dass ich das ja viele, also dass ich da auf jeden Fall über 50 immer wieder geschafft habe und, und schaffe, mhm. ähm, aber dass ich nicht davon ausgehen kann, dass das äh, in einem Workout auch 50 sind, da, da gehe ich halt dann zum Beispiel von 30 aus und bin froh, wenn ich, wenn wenn ich der 30er, 30er Runden zum Beispiel mache.
1: Ja, das ja, ist ein sehr gutes Beispiel. Also das ist für, für einen selber, auch wenn man alleine trainiert, finde ich das eine exzellente Methode, diese Charts zu verwenden und einmal so ungefähr zu schauen, wo man steht. Und ich sage immer, wenn man 10 Wiederholungen nicht mit Superform machen kann, dann sollte man immer das Gewicht skalieren oder die Bewegung ein bisschen skalieren also wenn ich nicht 10 richtig gute Kipping-Pull-Ups machen kann, ohne jetzt runterzusteigen und denken boah ich bin fertig oder 10 Deadlifts mit 100 Kilo und im Workout sind aber mehrere, also vielleicht sogar mehr Wiederholungen ausgeschrieben, sag mal 21 Wiederholungen, so wie bei Fran oder Diane und dann 15 und dann 9, dann würde ich auf jeden Fall das Gewicht reduzieren. Und ich finde, was da auch noch ganz wichtig ist, und das ist optimales Scaling. Scaling muss nicht für alle gleich ausschauen. Also es kann jetzt durchaus sein, dass ich, ich nehme jetzt jemanden her wie mich selber. Ich war von Haus aus eher ein bisschen schwächer ähm, und hatte eine sehr gute Ausdauer. Und jetzt kommt, jetzt kommt jemand anderer, der von Haus aus, einer meiner Trainingspartys, der, der Gusti früher, der war eher ein bisschen, ähm, wie sagt man, kräftiger gebaut und von Haus aus einfach ein bisschen stärker gebaut. Jetzt gibt es zwei Arten, wie wir Friends skalieren könnte. Und optimal heißt für dich optimal oder für den Athleten optimal. Es gibt kein allgemeines optimales Killing. Da gibt es jetzt mal grob zu sagen, ich mag, dass der Workout-Stimulus erhalten bleibt, aber dann kann ich durchaus noch differenzieren und sagen, ey, Basti, bei dir, du bist ein bisschen schwächer. Mir wäre es lieber, wenn du das Workout mit mehr Gewicht machst, also du versuchst das nicht mit 30 Kilo in 4 Minuten zu machen, sondern ich hätte gern, dass du 35 Kilo verwendest oder 40 Kilo, vielleicht auch 7 oder 8 Minuten brauchst dafür und mehr Pausen machst dazwischen, weil dein Dein ähm, Reiz, Stimulus? Äh, na, deine Schwäche, weil deine Schwäche Kraft ist. Oder vielleicht sage ich sogar, hey Basti, du machst das Rx, aber bei den Thrustern machen wir nur 15, 12 und 9 Wiederholungen. Und dafür verwende ich mehr Gewicht, weil ich an meiner Kraft arbeiten möchte als Athlet. Dann kann es sein, dass der, der Guste, der neben mir steht und äh, ohne Probleme die Thruster von der Kraft schafft, aber, aber metabolisch so ermüdet ist, wenn das mit dem Gewicht machen würde, dass ich dem sage, okay, du reduzierst ein bisschen das Gewicht und du schaust, dass du in Bewegung bleibst über das gesamte Workout und die Intensität dadurch vielleicht ein bisschen steigt. Also man kann sehr, sehr unterschiedlich skalieren, je nachdem, was das individuelle Ziel des Athleten ist. Ich kann natürlich ganz allgemeine pauschale Scaling. Äh, Varianten anbieten, aber man kann das durchaus noch viel, viel, viel differenzierter machen und genau auf einzelne Athleten eingehen. Also ich habe das zum Beispiel eine Zeit lang gemacht, mehr so Crossfit mit einem Strength Bias, ich wollte Workouts machen, ich habe einmal in der Woche gesquattet und einmal in der Woche gedeadliftet, ganz regelmäßig, aber äh, die Workouts dann durchaus so gemacht, wie, wie sie geprogrammt waren, aber oft halt mit weniger Wiederholungen oder ein bisschen mehr Gewicht oder mit dem Rx-Gewicht und nicht so sehr auf Zeit, sondern... Da habe ich mir nicht mindestens ich sagen mehr Zeit lassen. Ich habe schon versucht, intensiv zu machen, aber die zeitliche, die zeitliche Komponente war mir persönlich nicht so wichtig. Kann man so machen. Wenn man sagt, Ausdauer ist die Schwäche, dass ich versuche, das Ganze ein bisschen ausdauerlastiger zu machen. Wenn ich sage, Skills sind meine Schwäche, kann ich versuchen, das Ganze ein bisschen skilllastiger zu machen und auch wieder weniger Wiederholungen. Also man kann das sehr, sehr, sehr genau lenken und leiten, je besser man sich selber kennt oder je besser man seine Athleten kennt als Coach. Das ist ein super Tipp. Also kann ich wirklich allen Leuten empfehlen. Wenn man, wenn man sagt, man mag ein Workout RX machen und man mag sich mit dem Gewicht challengen, ich finde Isabel oder Grayson ein super Beispiel dafür. Dann man kann das ruhig RX machen, wenn man in der Lage ist, das Gewicht die 60 Kilo 5, 6 Mal oder vielleicht zehn Mal ähm, äh, zu, zu bewegen. Aber dann würde ich, würd ich wirklich die zeitliche Komponente ein bisschen ausblenden, sodass man noch immer in einem vernünftigen Timecap ist. Aber und Die Wiederholungen Arbeiten. ein bisschen reduzieren. Die Wiederholungen, vielleicht die Wiederholungen reduzieren, aber vor allem nicht auf Teufel komm raus Vollgas geben, wenn das Gewicht schwerer wird. Da benötigt man einfach mehr Pause, aber es ist durchaus total sinnvoll. Und ich sage, das ist, das ist oft so ein Wechselspiel, weil ich sage den Athleten auch immer. Ziel ist es, wirklich möglichst nah an dem Rx zu sein. Viele Leute underscale total. Also wenn man, wenn man nicht das Workout-Gewicht hat und nicht die Bewegungen im Workout hat, versuch, ist mein Ziel, dass ich die Athleten pushe, eher dorthin zu gehen. Dann sollte das Ziel nicht sein, schneller zu sein, sondern. Die Bewegungen, die man vorgeschrieben hat und das Gewicht, das vorgeschrieben ist, so nah wie möglich da ranzukommen, ähm, um den Trainingsreiz auch optimal abzuholen. Und nicht, ich mag das schnellste im Gym sein mit dem halben Gewicht und Jumping Pull-Ups. Das ist nicht das Ziel von vernünftigem Training. Jetzt. Also es ist, es ist schon, es ist schon eine Gradwand es ist gar nicht so leicht, Leuten das zu erklären. Ähm, mache ich es mir schwerer, mache ich es mir leichter, wann mag ich es mir schwerer machen, wann mag ich es mir leichter machen? Ja. Jetzt mal angenommen, dass jemand
0: ähm, konsequent, äh, um sich selbst was zu be beweisen vielleicht oder ohne es zu wollen, vielleicht passiert ja auch oft, falsch skaliert, den, den Stimulus nicht trifft, kann man schon behaupten eigentlich, dass der, dass der Lerneffekt sowohl muskulär als auch... Ähm, als auch ähm, beim, beim, generell beim, beim, beim Metcons, also beim Metabolic Conditioning, dass der, dass der Lerneffekt fürs nächste Mal eigentlich geringer ist dadurch und man eigentlich ironischerweise sich selbst ähm, den, den, den Nachteil gibt oder den Vorteil nimmt, dass man fürs nächste Mal vielleicht auch noch mehr Gewicht bewegen kann in noch kürzerer Zeit, weil man, weil man den Trainingsreiz nicht getroffen hat, richtig, oder?
1: Also, ich, ich mag da mal den Konfuzius ähm, zitieren, so daumen mal bei herum, ja. der hat irgendwann mal gesagt: äh, Du bist nicht der, der einen Fehler macht, sondern du bist der, der einen Fehler zweimal macht. Und ich glaube schon, dass, dass man Athleten so ein bisschen spielen lassen kann damit, welches Gewicht sie verwenden, solange der Sicherheitsaspekt gegeben ist. Also, wenn du sagst: Hey, ich, ich, ich spüre, wenn mein Rücken rund wird und es ist, Kreuz, es ist Kreuz eben im Workout ähm, und ich treffe den Timecap einfach nicht mehr dann finde ich, ist das durchaus so, dass es legitim ist. Dann kann er beim nächsten Mal sagen, wenn er sehr knapp dran war, er probiert es nochmal mit dem Gewicht, aber wenn er wirklich weit weg und noch einige Wiederholungen gefehlt haben, dann würde ich ihm wahrscheinlich beim nächsten Mal raten, du, beim nächsten Mal verwenden wir 10 äh, Kilo weniger und du schaust, dass du es in der, in der Zeit fertig machst. Problematisch wird das Ganze, wenn die Leute wirklich äh, die Kontrolle über ihre Bewegungen verlieren und die Bewegungsmechanik stark darunter leidet. Dann, finde ich, muss man als Coach einschreiten und sagen, hey du, Jetzt ist, jetzt ist Schluss, jetzt verwendet bitte weniger Gewicht, ähm, aber ansonsten glaube ich durchaus, dass ein, ein Lerneffekt da ist, wenn man, wenn man ursprünglich das Workout gut erklärt hat und wenn der Athlet selber merkt, weil das ist auch ganz wichtig, oft ist es auch ein bisschen diese emotionale Komponente dabei beim Lernen, wenn der Athlet selber merkt, dass es sich nicht gut ausgegangen ist. Also ich finde, dass, dass, äh, da, da kann, man, kann man ruhig auch ein bisschen spielen und, und dem Athleten Freiraum lassen, ähm, aber es muss, wie sagt man, gelenkter Freiraum sein. Nicht einfach, mach was du willst, Pro probier es mal aus. Ja? <lacht> äh,
0: siehst du, wir haben jetzt oft das Ego erwähnt, Siehst du aus deiner, kennst du aus deiner Erfahrung noch andere Gründe, warum Leute oft falsch skalieren? Außer jetzt
1: Ego? Also wenn ich das jetzt wirklich, und das ist fast ein bisschen sexistisch, aber wenn ich das prinzipiell mal einordnen könnte... Ähm wenn ich jetzt über reines Krafttraining nachdenke, was wir im CrossFit schon noch machen, ist es eher so, dass äh, Frauen overscalen, also überskalieren. Und ich versuche das dann immer zu sagen, hey, wir hatten es ganz oft, dass Leute sich nicht genug gepusht haben beim Krafttraining. Die haben sich super bewegt und sagen, ah, ist eh schwer, Sag ich, Na, mach noch eine Wiederholung, wenn wir fünfmal fünf kommen. Fünf Wiederholungen gemacht sie dann mach noch eine Wiederholung, mach eine Sechste, mach noch eine Wiederholung, mach eine, Wiederholung. Mach eine siebte, dann mach noch eine Wiederholung, mach eine achte, mach eine neunte, mach eine zehnte und könnt 15 Wiederholungen auch machen mit dem Gewicht. Das ist total überskaliert. Also das ist dann noch nicht mehr sinnvoll. Ja, das ist aber jetzt reines Krafttraining. Da würde ich eher sagen, dass Frauen... dass also einfach zu wenig Gewicht genommen. Genau, das, das, da hat man den Trainingsreiz nicht mehr. Also da muss man, da kann man sich nicht erwarten, dass man wirklich stärker wird, wenn man, wenn man ein Gewicht verwendet, das man 15 oder 20 Mal bewegen kann. Woran,
0: glaubst du, liegt das, dass vor allem Frauen auf weniger ich glaub, Gewicht glaube, Ich glaube, Frauen sind
1: da oft so, dass sie sagen, sie wollen auf der sicheren Seite sein. Ja? Ähm, aber man muss ihnen das wirklich auch sagen und sagen, hey, probier einfach noch eine Wiederholung. Dann mach noch eine Wiederholung. Schau mal, wie viele Wiederholungen du machen kannst. Ja? Und wenn die bei 10 stehen, dann muss man sagen, du schau, fünf, wenn du 6, 7 machen kannst oder vielleicht noch eine 8, ist das okay, aber es sollen nicht 10 bis 15 oder 20 Wiederholungen sein. Und auf der Flip-Seite, auf der anderen Seite, Männer tendieren eher dazu, ähm, unterzuskalieren was Kraft denn betrifft. Es ist äh, besser noch, noch eine Wiederholung irgendwie rausgrinden und es sind statt 5 Schöne, sind es dann äh, zwei Schöne und drei Schirche, wo man irgendwie noch aufsteht, dass... Das würde ich den wenigsten auf Dauer empfehlen, wenn man das irgendwann einmal als Test macht und man sagt, man macht eine Wiederholung, die nicht so toll ist, ist es auch okay, aber, aber regelmäßig immer am Limit zu trainieren ist nicht, ist nicht Sinn und Zweck oder über dem Limit, es ist eigentlich über dem Limit, also über seine Fähigkeit zu trainieren ist regelmäßig nicht sinnvoll. Oder seine Spannend. Limits jeden Tag zu testen. Ich finde, wenn man so sagt, die RPI was? Rate of Perceived Exertion. Da ja. gibt es so, hey, 10 ist das Anstrengung, was du jedem deinem Leben machen wirst. Du rennst von einem Bären davon, 0 ist quasi oder 1 ist, du äh, sitzt gemütlich und tratscht mit dem Basti. Ähm, 10 wäre Wettkampf, äh, weiß nicht, ich mag meine olympische Goldmedaille gewinnen oder ich mag Crossfit Games gewinnen. Äh, 9 ist richtig, richtig, richtig anstrengend. Und ähm, die meisten Leute, die trainieren, sollten irgendwo zwischen 6 und 8 sein. Also das sollten noch und ich sage das auch immer dazu, wenn man einen Skill nicht gut beherrscht, ist das Workout auch Skill Practice. Es geht auch darum, im Workout, und wir haben letztens ein Workout, und ich finde das, das so schön, da habe ich auch wieder was gelernt, was den bar betrifft. Ja. Man kann jedes Workout dazu nutzen, seine Fähigkeiten besser zu machen. Absolut. Und wir haben auch in der einen Folge über, über das k prinzip gesprochen, 1% besser, ich finde, das ist ein genialer Gedanke. Ich, ich reduziere meine Intensität um 5%, versuche mich besser zu bewegen und in einem Jahr werde ich wesentlich weiter sein, wenn ich effizienter und effektiver mich bewege, als wenn ich immer nur auf diesen Intensitätsgedanken geschaut habe. Also gerade wenn die Bewegung nicht optimal ist, versuchen, einen Tick die Intensität wegzunehmen und mehr an der Bewegungsmechanik zu arbeiten oder einen Punkt im Kopf zu haben, auf den man achtet, als nur Gas geben. Der Grund,
0: warum ich vorhin gefragt habe, ist, weil ich glaube, dass es schon auch andere psychologische Effekte auch noch gibt. Also, du hast jetzt, du hast jetzt spannenderweise was angesprochen, was ich nicht äh, gesehen hätte. Also, die Unterschiede, die oft zwischen Mann und Frau da sind. Ähm, Achso, Entschuldigung, es gibt also ja noch einige, als ja. Rein, eine reine Beobachtung ja, natürlich. Also das muss man jetzt nicht. Äh, ist jetzt natürlich kein Fakt, aber eine reine Beobachtung, die bei dir als Coach nach so vielen Jahren sicher eine valide ist. Ja. Ähm, ich würde schon noch sagen, dass ein bisschen der, der Gruppenzwang oft, also ich habe am Anfang oft das Thema gehabt, dass ich mir ein bisschen blöd vorkommen bin, weil viele Leute mit viel mehr Erfahrung viel mehr Gewicht verwendet haben als ich und ich mir dann gedacht habe, natürlich auch schneller bewegt haben. Ja, und ich mir dann gedacht habe, naja, jetzt kann ich nicht
1: das einzige XY machen. Ich bin da voll bei dir. Also das ist sicher einer der größten Kritikpunkte, wenn man Crossfit nicht gut erklärt bekommt, beziehungsweise auch, wenn der Coach nicht darauf schaut, dass die Intensität stimmt am Anfang. Und am Anfang sollte der Fokus nicht zu stark auf die Intensität gelegt werden. Also am Anfang geht es mal darum, und das ist auch immer ein, ein bisschen tricky mit dem, ich schreibe mir meine Gewichte auf. Wenn man jemanden hat, der einen da vernünftig lenkt und leitet und sagt, hey, du schaust, dass du dich richtig gut bewegst mit dem Gewicht und mit der Übung, dann ist das voll okay. Wenn man jemanden hat und der erlaubt einem, die Bewegungen irgendwie rauszunudeln und lauter hässliche Wiederholungen zu machen mit Mehrgewicht oder mit Rx-Gewicht ähm, und dann schreibt man sich seine Zeit auf und dann macht man das Workout dann ja später wieder, ähm, dann ist es oft schwer, wenn man dann jemanden hat, der streng ist, was die Bewegungsstandard betrifft, dass man an diese Zeit rankommt und dann arbeitet man eher gegen sich selber. Ich finde, wenn man von Anfang an in diesem, in diesem Umfeld groß geworden ist, dass gute Bewegung sinnvoll ist und auch ein sehr wichtiges Element von gutem Training, dann tut man sich da leichter. Und zum Thema Gruppenzwang, ich versuche den Leuten auch da immer zu sagen, es ist ein Kampf gegen sich selbst oder ein Vergleich mit sich selbst. Kampf klingt immer so. Ein Vergleich mit sich selbst, es ist nicht ein Vergleich mit den anderen. Und wenn man ein gewisses Niveau erreicht hat, dann ist es lustig, wenn man sich untereinander vergleicht und wenn beide ein bisschen mehr Gas geben. Aber am Anfang der Crossfit-Karriere halte ich das auch für, für ähm, nicht ganz angebracht, sich ständig in allen, anderen, in allen Stunden mit anderen Menschen zu vergleichen, die trainieren sind, sondern es geht darum, Schritt für Schritt selber ein bisschen mehr an der Intensitätsschraube zu drehen.
0: Sehr cool. Ich glaube, jetzt haben wir ziemlich gut die Punkte rund um Scaling angesprochen. Fehl, ich fehlt dir was? Passt ich ich
1: glaube, ein Punkt für Coaches, der ja auch noch interessant ist, den wir auch immer wieder sagen, ist, ähm, Je nachdem, welche Workouts man macht, sollte man unterschiedliche Skalierungsmöglichkeiten verwenden. Also es gibt Workouts, ich verwende jetzt wieder ein ganz banales Beispiel, da sind Klimmzüge drin und dann gibt es Workouts, da sind sehr viele Klimmzüge drin. Also da sind zum Beispiel vielleicht 100 Klimmzüge dabei. Wenn jetzt mein Athlet 100 Klimmzüge nicht machen kann, dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das zu skalieren. Ich könnte den Jumping-Pull-Ups machen lassen, ich könnte mit einem Band arbeiten lassen. Also es gibt einige Dinge, wie man das, wie man das angehen kann. Ich glaube, was wichtig ist, dass man nicht immer dieselben Scaling-Varianten verwendet. Also ich kann einen Pull-Up mehr auf Kraft skalieren, ich kann ihn mehr auf Herz-Kreislauf-Ausdauer skalieren und ich kann ihn mehr auf maximale Kraft skalieren. Also es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, das würde ich aufs Workout abstimmen und schauen noch auf den Athleten und schauen, dass man nicht immer wieder dieselbe Skalierungsmöglichkeit gibt. Es ist Cindy am Programm, da macht man fünf Pull-Ups am Stück, du machst das mit Band. Es ist ähm, Angie am Programm, da macht man 100 Pull-Ups hintereinander, also nicht unbroken, aber 100 Pull-Ups am Stück, ähm, ich gebe dem Athleten wieder ein Band, genau dasselbe Band. Es ist äh, ein Workout, es ist äh, Helena am Programm, das sind 21 drin, der Athlet verwendet dasselbe Band. Also immer dasselbe Band führt nicht dazu, dass man den Athleten in unterschiedlichen Bereichen challenge und ich glaube, das ist auch eine ganz wesentliche Komponente, den Workout-Stimulus verstehen, aber auch die Scaling-Varianten abwechseln. Eher für die Coaches. Ja. Unter uns. Sehr cool. Ähm ich,
0: also in den Notizen habe ich bereits geschaut. Ich habe nichts, ich bin wunschlos glücklich, ich habe nichts mehr gefunden, was du nicht perfekt, aufgeklärt ja, ja, perfekt. Und
1: aufgegriffen hast. Ein ganz wichtiger Punkt ist mir wirklich so also als Takeaway der Folge, ja. skalieren ist wirklich wichtig. Also skalieren, wenn man gut skaliert, macht man schneller Fortschritte, als wenn man ständig übertrainiert. Das ist eigentlich, ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt. Und auch dieses Gefühl, dass man, wenn man skaliert, etwas nicht richtig macht oder zu schwach oder was auch immer ist. Das mag alle stimmen, aber es ist trotzdem nützlich. Ich habe das letztens,
0: vielleicht als Ergänzung, ich habe letztens, bin ich von einem Freund ähm, gefragt worden, wie viel mein natürlich mit dem Ziel, sich zu vergleichen, mit, äh, wie viel meine Maximalbewegung bei, ich glaube es war beim Deadliften, ja, wie mhm. viel das ist. Und ich habe mit einem Schmunzeln geantwortet, ohne nach seiner zu fragen, ich habe ihm, hab ihm die Zahl genannt und habe gesagt, Du, es ist aber eigentlich komplett irrelevant für dich, weil du, du, hast, einen, du hast einen anderen Background, du hast einen anderen Körperbau, er ist fast zwei Meter groß, du hast ein anderes Körpergewicht, du hast andere Ziele, eine andere Ernährung, einen anderen Lebensstil, es ist irrelevant, wie viel Gewicht ich bewegen kann, vergleich dich nicht so sehr mit anderen und wir haben jetzt ganz oft das Wort Ego genannt, aber ich kann das nicht oft genug betonen, weil man ist natürlicherweise, wenn man im Gym steht, dazu gedrängt, links und rechts zu schauen. Und es ist beim Crossfit auch so, dass es eine Tafel gibt und natürlich schaut man da, wie viel andere in welcher Zeit bewegen. Aber ich kann es persönlich nicht, nicht, nicht stark genug betonen, weil, weil es gibt ja auch das, das, den Spruch, der schönste Sieg ist der gegen sich selbst. Ähm, und ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn man, wenn man wenn man, wenn man ein ordentliches Scaling für sich selbst erreichen will. Ich,
1: ich finde aber die anderen, den Effort der anderen Leute, also den Einsatz der anderen Leute als eigene Motivation zu sehen, weiterzumachen, wenn man weitermachen kann, nicht wenn man körperlich so erschöpft ist, dass man die Bewegung nicht mehr gut machen kann. Wenn man weitermachen kann, das ist ein vernünftiger Ansporn in der Gruppe zu trainieren. Ja. Den Ansporn mitnehmen. Nicht vergleichen mit den anderen Leuten. Ja. Und das kann man, das kann man machen, ist lustig, wenn man Gas gibt, aber, aber es soll nie so sein, dass man auf seine Bewegungsmechanik, ähm, dass man die leiden lässt oder ähm, Wiederholungen cheatet, halbe Wiederholungen macht, nur damit man schnell ist als in jemand anderes, komplett sinnlos. Ja. Check your ego at the door. Yes, sir. <lacht> Gut. Ja, schön was. Let's call
0: it a day. Let's call it a day. Danke dir, Basti. Ciao, Mochi, baba. Vielen Dank fürs Reinschalten bei Sport. Wenn euch gefällt, was wir machen, seid doch so sportlich und unterstützt uns mit einem Like auf Instagram, abonniert und bewertet unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback, Anregungen und Fragen natürlich gerne via
1: Instagram unter unterstrich. servus und bis zum nächsten Mal.